0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《爱读书》，我是大家的老朋友杰斯。大家都知道啊，每一本好书的背后都有一位妙笔生花的作者。那么今天的《爱读书》，杰斯带大家走进一位作者，他叫余华。提及作家，或许在咱们九零后的记忆中，多是韩寒、郭敬明，而余华是何许人也呢？别着急，让我们慢慢的走进他。余华，一九六零年四月三日生于浙江杭州，祖籍山东高唐，后来随当医生的父亲华自智，母亲余佩文。迁居海盐县，那么余华的名字就是由父母的姓氏而来的。一九七七年中学毕业之后，曾当过牙医，五年后弃医从文，先后进县文化馆和嘉兴文联。余华曾两度进入北京鲁迅文学院进修深造，在鲁院期间结识了后来成为他妻子的女诗人陈红。因陈红在北京工作，余华后迁居北京十余年，现居浙江杭州。一九八三年，余华开始创作，同年进入浙江省海盐县文化馆。一九八四年开始发表小说，在二十世纪八十年代和苏童、格飞。孙甘露等的创作形成了一股文学潮流，评论界称之为先锋文学。其作品被翻译成为英文、法文、德文、俄文、意大利文、荷兰、荷兰文、挪威文、韩文、日文等，在国外出版。长篇小说《活着》和《许三观卖血记》同时入选百位批评家和文学编辑评选的九十年代最具有影响力的十部作品。他曾获意大利格林扎纳卡夫文学奖、澳大利亚悬念巨子文学奖等文学大奖。二零零四年十月，余华因心脏早搏被迫休息了一个多月，兄弟上下两侧基本消耗了作家两年的时间。二零零四年获法国文学与艺术骑士勋章。长篇小说《活着》由张艺谋指导拍成同名电影。二零零五年获得中华图书特殊贡献奖，二零零八年凭借作品《兄弟》获得第一届法国国际现实外国小说奖。
1: 望海一片，满怀倦，无泪有无言，我着天一片，只感到情怀乱。我的心又似小木船。远近不变，淡然向着前。谁在命里主宰我每天挣扎？人海里，心中感叹，似水。昨天。听。
0: 我的爱读书，欢迎回来。余华并不是一名多产的作家，他的作品以精致见长。作品以纯净细密的叙述，打破日常的语言秩序，组织着一个自足的话语系统，并且以此为基点，构建起一个又一个奇异、怪诞、隐秘和残忍的独立于外部世界和真实的文本世界，现实了文本的真实。余华曾经坦言：“我觉得我的创作都是在努力更加贴近真实。我的这个真实，不是生活里的那种真实。我觉得生活实际上是不真实的，生活是一种真假参半、鱼目混珠的事物。”由于先锋文本读者甚少，成名之后的余华及时的做出了调整。自在细雨中呼喊开始，他的作品不再晦涩难懂，而是在现实的叙述中注入适度的现代意识，以简洁的笔触和饱满的情感，尽可能的获得读者最广泛的共鸣。余华早期的小说主要写血腥、暴力、死亡，写人性的险恶。他展示的是人和世界的黑暗现象，他小说是生活是非常态非理性的，小说里的人物与情节都置于非常态非理性的现实生活之中。他在他的代表作。把那个时代的悲苦、主人公的悲惨命运写得淋漓尽致。地主少爷福贵嗜赌成性，终于赌光了家业，一贫如洗。贫困之中的福贵，因为母亲生病前去求医，没想到半路上被国民党部队抓了壮丁，后被解放军俘虏。回到家中，他才知道母亲早已去世，妻子家珍含辛茹苦带大了一双儿女。但女儿不幸变成了聋哑人，儿子机灵活泼。然而，真正的悲剧从此才渐次上演。生命里难得的温情，将被一次次的死亡撕扯的粉碎，只剩下老了的福贵，伴随着一头老牛，在阳光下回忆。这本书讲述了人如何去承受巨大的苦难。讲述了绝望的不存在，讲述了人是为了活着本身而活着，而不是为了活着之外的任何事物而活。而余华对于他的另一篇代表作《许三观卖血记》说道：“有一天，我坐到了桌前，我发现自己开始写一个卖血的故事。九个月之后。”我准确的知道自己写下了什么，我写下了许三观卖血记，我知道自己只是写下了很多卖血故事中的一个，另外更多的故事我一直没有去写，而且也不知道我以后是否会写。这就是我成为一名作家的理由。我对于那些故事没有统治权，即便是我自己写下来的故事，一旦写完，它就不再属于我。我只是他们选中来完成这样的工作，因此我作为一个作者，您作为一个读者，都是偶然。还有一篇影响力很大的《兄弟》，这是两个时代相遇之后出生的小说，前一个是文革中的故事。那是一个精神狂热、本能压抑和命运惨烈的时代，相当于欧洲的中世纪。后一个是现在的故事，那是一个伦理颠覆、浮躁纵欲的和众生万象的时代，更甚于今天的欧洲。一个西方人活四百年才能经历这两个天壤之别的时代，一个中国人只需要活四十年就经历了。四百四百年间的动荡万变浓缩在了四十年之中，这是弥足珍贵的经历。连接着这两个时代的纽带就是这两兄弟，他们生活在他们的生活在裂变中裂变，他们的悲喜在爆发中爆发，他们的命运和这两个时代一样的天翻地覆，最终他们必须恩怨交集的自食其果。有人曾说过，一个国家、一个民族，能有一两个能用自己的文字把它写出来的人是很幸运的。能把有形的东西变成无形的东西，那真是太伟大了。我觉得余华就是这么一个伟大的作家。文学也需要天赋，这句话用在余华的身上再合适不过了。众所周知，文学创作是一个很复杂、严谨和痛苦的过程。想要从事文学创作，最基本的前提就是你必须在国学以及哲学、文言学等领域掌握一定的知识量。正如你想要耕地，就得有必备的工具一般。而仅从余华先生所受到的教育程度来讲，一个中学学历的他，居然能够做到与之在中国文坛上的一些大师们平起平坐。在中国上世纪八十年代风靡一时的先锋作家中，他做到了占有不可撼动的文学地位。坦言的讲，就这一点，他是一位很了不起的作家。好了，今天的爱读书到这里也就全部结束了。您还可以在荔枝 FM 上搜索相思湖广播电台，或者搜索相思湖广播电台微信公众号“湖畔之声”收听到我们的节目。我们下周同一时间再会。
2: 要紧，山野都有雾灯，顽童亦學乖，不敢太勇敢。世上有多少个缤纷乐园任你行？从何时你也學會不要离群？从何时发觉没有同伴不行？从何时惋惜蝴蝶困于那桃源？飞多远有谁會对他操心？曾迷途才怕追不上。赶人，无人理睬，如何求生？还同大了没那么笨，可以聚脚于康庄旅途，然后同木浴温泉。为何在雨伞外独行<音>？这么多好去处，漫游到独家村。寻梦之旅出发，就站出点吸引赞许。逛够几个睡房到达教堂，仿似一路飞奔七八十岁。既然沿着情路走到这里，盡量不要后退。亲爱的，闯遍所有路灯，还是令大家开心要紧。抱住两听上套，天空海阔，任你行。从何时你也学会不要离群？从何时發觉没有同伴不行？从何时惋惜蝴蝶困于那桃源，飞多远有谁会对他操心？曾迷途才怕追不上满街赶路人，无人理睬如何求生？顽同大了没那么笨，可以聚隔于康庄旅途，然后同沐浴温泉，为何在雨伞外独行？所有路灯，还是让自己疯一怕要紧。马路、戏院、商店、天空，海阔任你行。从何时开始忌位空山无人？从何时开始怕要望星辰？原来神仙与幻道，大海会断云，听不到世人爱听的福音。曾迷途才怕追不上满街赶路人，无人理，才如何求生？幻同大了没那么笨，可以随脚于肮脏旅途，然后同木浴溫泉。为何在赤地上独行？但同大了，别再追问可以任我走，怎么到头来又隨着大隊走？人羣是那麼像羊羣。